0: IHA SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. IHA Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf, jetzt geht's los.
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zur zehnten Podcast-Episode hier beim seo willkommen heißen. Zehn Ausgaben, wer hätte das gedacht? Und ähm, ich habe mir gedacht, die zehnte Ausgabe soll auch so eine kleine Special-Ausgabe werden. Ich hatte ja bereits in den vergangenen Podcast-Episoden dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen stellen könnt zum Thema SEO. Und wir würden das mal in eine Sendung gebündelt packen und eure Fragen beantworten. Und das wollen wir mit der zehnten Episode jetzt mal machen. Wir heißt, ich habe mir Verstärkung dazu geholt von unserem Page Rangers Team. Das ist der Daniel. Hi, Daniel. Hallo, grüß dich, Thomas. So, also, wir legen direkt los mit der ersten Frage. Und zwar ist das direkt eine Sprachnachricht. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf unseren Hörerservice hinweisen, den wir neu eingeführt haben unter seosenf.de eure minus SEO-Fragen minus könnt ihr direkt eure Fragen, eure Anmerkungen, Wünsche äh, direkt zu uns rüberspielen, einfach den Record-Button drücken und dann habt ihr 90 Sekunden Zeit, uns eure Sprachnachricht zu übermitteln. Und die werden wir, wie jetzt auch, dann in der ein oder anderen Podcast-Episode einfach dann nochmal neu besprechen und eure. Antworten natürlich dann auch ausführlich beantworten. So, legen wir los mit der ersten Frage. Los geht's. Erstmal vielen Dank für den informativen und coolen Podcast, Thomas.
0: Er gefällt mir sehr gut und es macht hier Spaß, ihn anzuhören. Meine Frage ist, warum ranke ich mit einem Keyword bei Bing auf Platz 1 und bei Google bin ich noch nicht mal in den Top 100? Bei Google muss ich natürlich sagen, ist die Konkurrenz dort sehr stark. Sie haben ein riesen Backlink-Profil vor mir und sind natürlich sehr, sehr viele, die eine starke Domain haben. Bing ist das aber allerdings wohl egal, weil da interessiert das Ganze nicht. Da Bing dementsprechend wohl auf den Contentwert legt und der ist bei mir dementsprechend gut ausgebaut im Gegensatz zu der Konkurrenz. Aber die Frage natürlich jetzt ganz klar, warum ranke ich in Google noch nicht mal in den Top 100 und bei Bing auf Platz 1. Dankeschön.
1: Ja, danke Björn für deine Frage. Ähm, jetzt müssen wir natürlich eins sagen, wir sind alle keine Bing-Experten, sondern wir haben unser Tool auf, auf Google ähm, natürlich zurechtgeschnitten, aber ich glaube, man kann da so ein paar Dinge schon zusammenfassen. Du hast, glaube ich, ganz wesentliche Dinge auch schon selbst genannt. Zum einen ist es so, dass natürlich Bing und Google unterschiedliche Ranking-Kriterien heranziehen und das fängt schon dabei an bei der Definition von Snippets. Ein Snippet bei Google, das hatten wir ja in einer der letzten Podcast-Episoden zum Thema Snippet-Optimierung, ähm, da ja ein sehr, sehr großer Hebel ist, das habt ihr gehört, wenn nicht, verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes. Ein Snippet bei Google ist definiert in der Form, dass man sagt, es gibt einen Titel, es gibt eine URL und es gibt die Description. Und bei Bing ist, wenn man so will, das Snippet eigentlich nur... Die Extraktion des Inhaltes, also die Description selbst, das ist schon mal ein großer Unterschied. Bei Bing war es so, ich weiß gar nicht, ob das aktuell auch noch so ist, das heißt, ich verfolge das nicht in der Form wie bei Google, dass eine höhere Anzahl von Backlinks bei Bing eine höhere Relevanz hat als bei Google beispielsweise. Also das, was Google vor ein paar Jahren hatte, so nach dem Motto, je mehr Links, desto besser, ist zwar nicht ganz so bei Bing, aber... Es wird auf jeden Fall mehr gewichtet. Das heißt, es gibt unterschiedliche Kriterien. Gleiches gilt auch meines Wissens äh, bei der Domain-Popularität. Und ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das Thema Social Media ist bei Bing wesentlich mehr ein Kriterium, als das zumindest öffentlich bei Google der Fall ist. Das sind so ein paar Dinge, äh, die mir da einfallen. Es gab auch mal früher die Gerüchte, dass Seiten, die AdSense-Anzeigen haben, bei Bing schlechter ranken. Ob das so ist, da bin ich so ein bisschen ein Stück weit weg von. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, was ist die Relevanz? Braucht man Bing? Google hat in Deutschland 95% Marktanteil. Und solltet ihr mit euren Seiten in Deutschland äh, ausschließlich aktiv sein, dann kann man Bing eigentlich vernachlässigen. Da gibt es vielleicht die ein oder andere äh, Ausnahme, wie bei deiner Seite, Björn, dass da mal so eine Ausnahme ist und du vielleicht den ein oder anderen Besucher bekommst. Das sollte aber in der Regel nicht der Fall sein. Das sieht anders aus. International in den USA beispielsweise hat Google ja in Anführungszeichen einen Marktanteil von nur in Anführungszeichen 60% Prozent oder 70% Prozent. und da ist Google, äh, Bing und, und Yahoo natürlich wesentlich stärker, aber bei uns in Deutschland ja ist das so und es hängt letztendlich natürlich auch davon ab, wie du bei Google nicht nur vom Wettbewerb her bist, sondern ob du auch alle anderen Kriterien, die natürlich da eine Rolle spielen, weil du sagtest, da bist du entsprechend nicht gut gelistet, ob du die erfüllst. Und da sind natürlich ganz andere Kriterien wieder, die man berücksichtigen muss und kann das einfach nicht vergleichen. Man würde ja, letztendlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Daniel, wie siehst du das? Hast du noch irgendeine Ergänzung? Ich glaube, im, im Grundsatz unterscheiden sich äh, Bing und Google nicht. Ähm,
0: und auch ich bin der Meinung, ähm, wenn man eine Webseite hat und sich entscheiden muss, optimiere ich für Google oder Google optimiere ich für Bing, würde ich Google aufgrund des Marktanteils immer vorziehen. Es kann natürlich ähm, auch eine Strategie sein, die Nische Bing zu belegen, aber der Aufwand, äh, den man dafür betreiben muss, ist meiner, äh, meines Erachtens zu niedrig im Vergleich zu dem Verhältnis, was muss ich tun, um bei Google vorne zu stehen. Bei Bing äh, hält sich mein Erfahrungsschatz auch in Grenzen. Ähm, auch ich habe gehört, dass AdSense-Werbung, ähm, die von Google kommt, ähm, also das Seiten, die AdSense-Werbung schalten, dass die äh, weniger stark berücksichtigt werden. Startseiten schneiden hingegen bei Bing ähm, wohl deutlich besser ab als äh, Unterseiten in Rankings und äh, während Google äh, immer mehr dahin tendiert Backlinks nach Qualität einzustufen, also nach ähm, naja, themenbezogenen oder kontextbezogenen Backlinks, nach richtigen Ankertext, nach einer Quelle, die auch schon äh, den, den Kontext hat und die eine gewisse Domain-Popularität, sprich eigene Backlinks ähm, besitzt, geht Bing dazu über oder immer noch äh, her und bewertet auch die Anzahl an Backlinks. Und ja, das ist natürlich ein Unterschied. Äh, bei Bing kann man scheinbar noch mit Menge Punkten, während bei Google eben Qualität vorne steht. Ein letztes noch, internationale Seiten sollen bei Bing ähm,
1: mutmaßlich besser ähm, wegkommen als jetzt ähm, ja, kleine regionale Seiten. Vielleicht hilft es dir. Gut, ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen beantworten. Also eigentlich äh, ja, ist alles gesagt. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar geistert ja im Moment ein ganz aktuelles Thema in der, ich nenne es mal Nischen-Webseiten-Szene, da geht es um das Thema Testseiten und äh, da haben wir eine Frage bekommen, welche Auswirkungen denn genau diese Problematik äh, in Bezug auf SEO hat. Und äh, da das dadurch, dass die, die Nischenseitenbranche, sage ich mal, sehr eng zum Teil mit dem Thema SEO verhaftet ist, würde ich den Daniel, der da bei uns äh, im Team der Experte ist, mal vielleicht kurz bitten, äh, mal nochmal zu erläutern, was ist eigentlich die Problematik für all jene, die das noch nicht mitbekommen haben um dann vielleicht äh, die Antwort auf die Frage zu geben, welche Auswirkungen hat das auf das Thema SEO, was sollte man berücksichtigen und ja, vielleicht kannst du da was zu sagen, Daniel. Genau.
0: Ja, das Thema Nischenseiten ist in den letzten zwei Jahren sicherlich ähm, explosionsartig auch in der ähm, Sichtbarkeit bei Google ähm, nach vorne gespült worden. Nischenseiten sind in der Regel Seiten, die zu einem ganz speziellen Thema, nehmen wir mal einfach ähm, Fahrradhelme, ähm, ja, auf ein Keyword äh, hin optimieren. Das ist dann vielleicht die Fahrradhelme-Testpunkt äh, irgendwas. Mit dem Ziel, möglichst Besucher, die nach Fahrradhelm-Tests oder Fahrrad äh, auf Begriffe wie Fahrradhelm kaufen, äh, hin optimieren, um diese ähm, Besucher dann zu einem Online-Shop oder zu einem äh, Publisher weiterzuleiten. In der Regel oder vielfach ist es Amazon. Jetzt hat sich in den letzten vier, fünf Monaten schon abgezeichnet, dass es ähm, ja, in der Szene rumort, weil eben ähm, ja, der Verbraucherschutz äh, zu Recht sagt, Leute, wenn ihr nicht selber testet, dann nennt und rankt bitte auch nicht auf die Test-Keywords. Ihr suggeriert nämlich den Lesern oder den Nutzern, die jetzt nicht so tief im Online-Marketing verhaftet sind, dass ihr Produkte selber getestet habt, die ihr aber nicht getestet habt. Und das ist schlichtweg Verbrauchertäuschung und führte dazu, dass jetzt die ersten großen Portale abgemahnt worden sind. Ähm, für Google oder für den, ähm, ja, für den Nutzer wird sich, glaube ich, gar nicht so viel ändern, denn ähm, jetzt wird gerade in der Szene kräftig umgebaut. Ähm, die Seiten werden nach wie vor in den Rankings vertreten sein, nur nicht mehr ganz so. Ähm, ja, gezielt auf das Wort Test. Ja, aber man darf jetzt auch nicht denken, dass, ähm, dass diese Seiten von heute auf morgen alle verschwinden. Ja, sie werden nach wie vor da sein, allerdings mit etwas subtileren äh, oder anderen Maßnahmen äh, zu begriffen wie
1: Test oder Kaufen ranken. Okay, aber jetzt hast du ja eins ganz klar gesagt, das ist eigentlich sollte man eigentlich vermeiden. Jetzt ist natürlich so, oftmals klar sind die Nischenseiten da sehr speziell, gerade was das Thema SEO angeht und die werden da auch sehr speziell darauf optimieren, aber es kann ja durchaus mal sein, dass ich als Unternehmer irgendwie das Produkt teste, das mal dort vielleicht sogar auch hinschreibe und dass ich vielleicht auch ungewollt zu Keywords Test ranke. Und vielleicht auch das Produkt gar nicht getestet habe, sondern ich schreibe einfach noch, ich habe gehört, dass es in Tests und so weiter, auch das könnte ja dazu führen, dass ich unter Umständen je nach Wettbewerbssituation ähm, zu einem Keyword mit Test ranken kann. Wie sieht es denn da aus? Also äh, ich habe ja keinen Einfluss auf das Ranking bei Google. An der Stelle, ich darf natürlich keine Rechtsberatung
0: machen, aber ähm, wenn meine Seite dem Nutzer nicht äh, falsche Tatsachen vorspiegelt, dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Natürlich kann ich ähm, ein Ranking zu, zu dem Wort Test oder zu einem Keyword auch anders erzwingen, indem ich zum Beispiel schreibe, ich habe keinen Test gemacht. Ähm, mit ein bisschen Glück äh, reicht das schon, äh, um eben zu diesem Keyword Produktpunkt oder Produkt und Test äh, ins Ranking zu kommen. An der Stelle ähm, brauche ich mir aber nicht den Vorwurf ähm, gefallen zu lassen, dass Google mich vorne ins Schaufenster stellt. Äh, während vielleicht jemand, der das tatsächlich getestet hat, ähm, eben weiter hinten platziert ist. Das ist dann halt einfach so.
1: Okay, jetzt ist ja so, dass du, ähm, wir wollen das ja so ein bisschen so einfach wie möglich erklären. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du gewisse Ranking hast. Du hast äh, vielleicht das Thema geändert auf deiner Seite. Das heißt, Test kommt nicht mehr drin vor. Du rankst zwar noch zu diesem Keyword, das ist alles wunderbar. Jetzt fängt ja im Grunde genommen dieses Rad oder dieses Rad der Suche welche Keywords sind für mich relevant, welche haben Traffic und auch welche Keywords optimiere ich, fängt ja eigentlich gerade in dieser Branche, wo es um Produkte, um E-Commerce geht, eigentlich ja komplett neu an. Das heißt also, lag der Fokus auf Test und in Kombination zu einem bestimmten Produkt, weil ein entsprechend hohes Suchvolumen dahinter steckte. Fange ich jetzt bei Null an oder hast du da irgendeinen Tipp oder gibt es da irgendwas, was man sich da anschauen kann oder äh, kann ich das komplett vernachlässigen, weil Google da auch irgendwie reagieren wird? Was glaubst du?
0: Ja, Thomas, ähm, also man sollte natürlich immer mit seinen äh, Texten versuchen, Mehrwerte und Relevanz äh, für den Nutzer zu schaffen. Und ähm, dazu muss ich natürlich wissen, wonach sucht jemand. Wenn ich jetzt ein Produkt habe, das interessant ist, gibt es um dieses Produkt natürlich auch Fragestellungen. Da gibt es... Anwendungsbeispiele, wo Nutzer dann konkret ähm, suchen, wie äh, nutze ich Produkt XY? Und wer diese Suchbegriffe kennt und wer auch die Suchvolumina hinter diesen Suchbegriffen kennt, der kann ganz zielgerichtet sein Content darauf auslegen, was der Nutzer eigentlich sucht. Und wir sagen ja immer, bau die Seiten nicht für Google, sondern für den Leser. Sondern wenn du es schaffst, mit deinen die, die richtigen Keyword-Phrasen, die richtigen Keyword-Sätze, die richtigen Keyword-Fragen herauszufinden. Dazu hilft dir zum Beispiel unser Tool Page Rangers. Dann bist du halt in der Lage, dich bei Google ganz vorne ins Schaufenster zu stellen, weil du eben die Fragen, die die Menschen draußen beschäftigt, beantwortest.
1: Okay. Ja, super. Ich hoffe, das war so ein bisschen klar. Wir haben ja das Thema, also wer uns da regelmäßig verfolgt. Ich hätte mal gesagt, das ist so ein Blick in die Zukunft, da werden wir natürlich auch noch eine eigene Episode zu machen, was das Thema Keyword-Recherche angeht, dadurch, dass wir aktuell im Bereich On-Page-Optimierung vom Schwerpunkt her sind, das wird so in ein paar Wochen der Fall sein, also nicht verhagen, wenn ihr da irgendwie noch keine, keine, keine Expertise zu habt. Das werden wir mit Sicherheit auch noch Schritt für Schritt erklären. Also von daher ähm, soll es das vielleicht mal an der Stelle gewesen sein. Und wir kommen mal zu einer weiteren Leserfrage oder Hörerfrage. Und zwar kam die von Ralf. Er schrieb, hallo Thomas, zunächst einmal vielen Dank für den tollen Podcast. Zwei Fragen hätte ich konkret. Und zwar zum einen, ähm, ist das richtig, dass Google Adwords-Kunden besser als Nicht-Adwords-Kunden in der organischen Suche berücksichtigt werden? Und ist es immer noch sinnvoll, in einem Shop auf eine Kategorieseite unterhalb der Produkte einen produktbezogenen Text zu schreiben? Ja, lieber Ralf, also es, ist, es sind ja zwei Fragen oder zwei Teilbereiche, vielleicht äh, fange ich mal an und der Daniel ergänzt das dann. Ähm, es gab mal immer wieder Gerüchte, dass Google AdWords Kunden genau wie AdSense Kunden äh, in der organischen Suche besser gerankt werden. Mir persönlich ist davon nichts bekannt, also es gab, glaube ich, nie so richtig den Beweis. Ich glaube auch, dass Google sich da selbst nicht konkret zu geäußert hat. Also von daher würde ich sagen, ist es ein Gerücht, aber vielleicht weiß Daniel noch irgendwas mehr dazu? Naja, ich ähm, habe selber
0: mehrere Webseiten in der Betreuung und konnte jetzt nicht feststellen, ich selber nutze nämlich überhaupt kein AdWords für mein äh, online marketing und ich konnte überhaupt nicht feststellen, dass äh, mich das Fehlen von AdWords-Kampagnen ähm, beim Ranking hindert. Also ähm, ich habe sehr gute Ge Erfahrungen gesammelt, indem ich einfach meine
1: Seiten äh, nutzenorientiert und nutzerorientiert für google aufbereite. So, den zweiten Teil, ähm, ob es noch interessant ist oder ob es noch relevant ist, in einem Shop auf eine kategorie Unterhalb der Produkte einen produktbezogenen Text zu schreiben. Da kann man sagen, das vielleicht einfach mal so ein bisschen erklärt und ausgeholt. Es gibt ja im Grunde genommen, wenn man so will, drei Bereiche auf einer Webseite bzw. in meinem Online-Shop. Das ist die Startseite, das sind die sogenannten Kategorieseiten. also sprich die Produktseiten. Und wenn ich dann aus der Kategorieseite mich für ein Produkt entscheide, da drauf klicke, komme ich ja zu den Produktseiten und oftmals ist es so, dass sieht man immer mal wieder, dass man äh, auf Kategorieseiten kleine Texte vorfindet, die dann A, die Kategorie natürlich beschreiben und auf der anderen Seite aber indirekt auch ein, ja im Grunde genommen ein Lenkrad für Google ist. Das heißt also auch Google hier entsprechende Informationen über die Kategorien bekommt und das wird oder wurde auch in den Vergangenen und in der Vergangenheit immer wieder mal kontrovers diskutiert und auch umgesetzt und es ist aus meiner Erfahrung so, dass es auf jeden Fall eine Relevanz hat. Ob das jetzt immer sein muss, sei dahingestellt, hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie ist euer Shop aufgebaut oder dein Shop in dem Fall aufgebaut, lieber Ralf. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass die Kategorie Texte sinnvoll sind. Sie sind sogar noch sinnvoller, wenn ich es irgendwie schaffe, im sichtbaren Bereich der Seite zu implementieren. Jetzt ist das natürlich nicht bei allen Shop-Systemen möglich. Zalando hast du ja, glaube ich, auch als Beispiel genannt, macht es ja in der linken Sidebar. Otto oder auch About You oder andere haben es dann unterhalb der Kategorien. Es ist letztendlich egal. Es ist nur besser, wenn es im oberen Drittel ist, also im sichtbaren Bereich, denn Google kriegt einfach die notwendigen Informationen über diesen Produkt, Produkttext geliefert und das ist ganz hilfreich. Ähm, was die Optimierung der Kategorieseiten angeht, da kann man glaube ich eine eigene Podcast-Episode nochmal zu machen. Wenn das mal interessant sein sollte, schreibt es mir gerne äh, in die Kommentare oder sprecht uns in den, in den Hörerservice rein. Ähm, letztendlich ist es wichtig, um da mal vielleicht so nochmal drauf aufzusetzen... Das in einen Kategorietext. Auch das sind wir immer wieder gefragt worden. Wie lang sollten die sein? Ist das so wie beim beim bei der H1-Überschrift, dass das Hauptkeyword vorne stehen sollte? Ja, es ist also in der Tat so, dass die relevanten Keywords natürlich in diesem Text vorkommen sollten. Das muss nicht immer zwingend am Anfang sein, sondern wichtig ist, dass dieser ja, Artikeltext oder Kategorietext auch wirklich sinnvoll aufgebaut ist. Und ähm, Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, ihr müsst da nicht irgendwelche langen Aufsätze zu schreiben. In der Regel sagt man, sind Kategorietexte so roundabout 100 bis 250 Wörter lang, hängt letztendlich auch immer vom vorhandenen Platz ab. Ähm, Zalando beispielsweise ist so in der Range 200 bis 300 Wörter. Also das wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Und Zalando ist da, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Beispiel, was ihr euch mal anschauen könnt, wenn ihr da mal in den Bereich ähm, Herrenschuhe beispielsweise reingeht. Und da sind ja die Themen, Sneaker ist ein absolutes Trendthema. Und da wird natürlich sehr viel in dieser Kategorie über Sneakers erzählt als Trendthema, welche verschiedenen Varianten es von Sneakerschuhen gibt. Also es wird da schon sehr viel über die Produkte, über die Inhalte, die man in dieser Kategorie findet, erzählt. Und das ist halt das, was Google mag. Und entsprechend kann man sich auch über Kategorieseiten vom Wettbewerber differenzieren. Da gab es schon einige Beispiele. Ladenzeile beispielsweise ist in einer Zeit gestartet, wo es viele Wettbewerber schon gab. Und wo man Ladenzeile eigentlich gesagt hat, hm, das ist das x-te ähm, Projekte, was es zu diesen Themen gibt, also gerade was Preisvergleich, Schuhe, Mode und so weiter alles anbelangt, äh, gab es da schon unheimlich viel und was hat ähm, Ladenzeile gemacht? Ladenzeile hat enorm viel Sichtbarkeit aufgebaut im Vergleich zu einem Ideale oder sonstigen Thema, weil man sich darauf fokussiert hat, dass man nicht versucht hat, mit allen Produkten einzeln die bestmögliche Sichtbarkeit zu erlangen, sondern man hat sich eben auf die Kategorieseiten gestürzt und hat versucht, die Kategorieseiten derart gut zu optimieren im Vergleich zum Wettbewerb, dass man insgesamt eine sehr, sehr gute Sichtbarkeit erzielt hat. Also von daher sind Kategorieseiten, um auf deine Frage nochmal ähm, zu antworten, schon sehr, sehr wichtig. Was wir bei Page Rangers noch haben, äh, auch das war immer mal wieder eine Frage, die wir im Alltag so mitbekommen, ob es sinnvoll sein kann, ähm, Shop-Texte oder Kategorietexte mit unserem neuen Landing-Page-Modul zu optimieren, also nach WDF-IDF. Das ist ja, oder wird in der Regel zwar kontrovers diskutiert, äh, ich glaube, wir selbst sehen es aber so, dass, ja, dass Kategorietexte in der Regel viel zu kurz sind, um das nach WDF-IDF umzusetzen. Was aber unser Tool natürlich insofern äh, für euch hilfreich äh, unterstützen könnte, ist, dass ihr ja euch einfach, ja, was die semantischen Begriffe und all das, was man äh, dort noch an Informationen bekommt, sich so ein bisschen inspirieren lassen kann, was denn relevante Keywords sind oder relevante äh, Keyword-Phrasen, die man in den Text mit aufnehmen sollte. Dafür kann man es nutzen, aber als reine Analyse eher nicht. Ganz wichtig, auch hier nochmal als Tipp, äh, schaut euch die Konkurrenz an wie macht das die Konkurrenz? Und zwar nicht die Konkurrenz, die ihr glaubt, äh, euren Stärken Wettbewerber zu sein, sondern wirklich die Benchmark. Ja, also den, die auf den vordersten Plätzen platziert sind zu den entsprechenden Kategorien. Äh, schaut euch die genau an was die für Keywords verwenden, was sie für Begrifflichkeiten, auch für semantische Begrifflichkeiten verwenden oder aber auch äh, relevante Keywords, die entsprechende Suchvolumen haben, wo entsprechend Produkte vorhanden sind. Also da kann man schon sehr viel sich an in Informationen, glaube ich, rausziehen. So, jetzt habe ich viel gesagt. Habe ich was vergessen, Daniel?
0: Also zu Kategorieseiten und online würde würd ich zumindest noch ergänzen wollen, dass auch hier ähm, eigentlich eine klasse Möglichkeit ist, ähm, Themen aufzugreifen, die rund um die Kategorie existieren. Also, ähm, wenn ich jetzt ein Online-Shop für Schuhe bin, ähm, dann könnte ich auf der Kategorieseite Schuhe vielleicht auch ähm, die verschiedenen Modelle. Also, was macht ein Sneaker zu einem Sneaker? Was macht ein Budapester zu einem Budapester-Schuh? Ja? Dass ich ähm, äh, mir vielleicht auch als ähm, Einklapp- und aufklappbares, äh, kleines Menü ähm, da kleine Texte noch zurechtlege, um einfach das Thema in der Kategorie ausführlich zu behandeln. Und auch da ähm, hilft eben ein Blick in Tools, äh, um halt die ähm, Kategorien entsprechend füllen zu können mit, mit Fragen und Themen rund um die Kategorie. Also ich würde es ähm, auch in 2017 noch so machen, dass ich meine Kategorieseiten um Inhalte anreicher, ähm, die das Thema behandeln.
1: Ich glaube, ganz wichtig nochmal oder ergänzend nochmal dazu, es ist wie gesagt, ich habe es ja gesagt, es ist immer besser, wenn es im, im direkt sichtbaren Bereich ist. Aber bevor ihr das nicht könnt, weil es das Shop-System vielleicht nicht hergibt, ist es immerhin noch besser, das auch unterhalb der Produkte dann zu machen. Dann habt ihr natürlich noch vom Platz her ein anderes äh, Wording oder andere Möglichkeit, aber grundsätzlich sollte man diese Texte nicht zu ausführlich gestalten. Ähm, genau wichtig ist, punktuiert auf die relevanten Keywords, auf die beschreibenden Produkte eingehen, auch hier nichts Falsches suggerieren, denn das ist auch ein Punkt, den Google immer mehr und besser verstehen wird, genau wie im klassischen ähm, Optimierungsbereiche auch oder On-Page-Bereich, gerade was das Thema Content Optimierung angeht äh, oder auch Snippet Optimierung, versprecht nichts, was ihr nachher inhaltlich nicht halten könnt. Das ist, glaube ich, somit das Wichtigste.
0: Ja, und ähm, wer jetzt sagt, naja, ich will meine Kategorieseite auch textlich gar nicht so aufbauschen, weil ich ähm, an, an der Stelle eben ähm, ja meine Produkte ähm, ganz gezielt anbieten möchte, der hat natürlich auch die Möglichkeit, über ähm, das Erstellen eines eigenen Blogs oder eines Magazins halt die Ratgeberthemen äh, rund um die Kategorie dann auch etwas ausführlicher zu bespielen, also so eine Art Kaufberater, ja, was ähm, das könnten jetzt am, am an dem Beispiel könnten es äh, sein, ja, wann trage ich denn Sneaker, wann trage ich einen Anzugsschuh, wann was ist ein Business Look, äh, was ist Casual Look, das sind ja Themen, die durchaus gesucht werden, wo ein Bedarf besteht, den den man eben über Text durchaus befriedigen kann. Und von diesen Texten aus verlinkt ihr dann bitte einfach ähm, ja auf eure Kategorieseite. Und dann habt ihr auch für den Nutzer wirklich ein, ähm, ein sauberes Erlebnis. Derjenige, der wirklich nach, der, äh, nach, nach, nach einer Beratung rund um die Kategorie sucht, der landet dann auf, auf eurer Blog- oder Magazinseite. Der, der direkt kaufen will, der findet dann auch wirklich äh, kein Blabla kein -Bla und kein, kein Geschwalle rund um die Kategorie, sondern knallhart eure Produkte. Ähm, und das ist eigentlich das, ja, das perfekte Nutzererlebnis.
1: Kommen wir zur letzten Frage, die vom Thorsten Mords uns via Facebook gestellt wurde. Ist so ein bisschen off-topic Thema, wenn man ehrlich ist. Und zwar fragt er nach der Bedeutung der Portale wie Pinterest, Twitter und Co. Sind sie Konkurrenz zur eigenen Seite oder hilfreiche Unterstützung? Tja, äh, hat jetzt mit SEO nichts direkt zu tun, aber ich möchte dir trotzdem äh, ein paar Aspekte geben, äh, die hier relevant sind. Zum einen ist es ja letztendlich immer gut, dass man äh, Produkte, Inhalte oder das, was ihr oder was du letztendlich auf deiner Webseite ähm, zur Verfügung stellst, über verschiedene Kanäle publizierst und deiner relevanten Zielgruppe ja quasi zugutekommen lässt. Ähm, des Weiteren ist natürlich ganz sinnvoll, dass du Möglichkeiten schaffst, dass deine Leser den guten Content oder eben Produkte, die du anbietest, über die sogenannten Social Networks auch empfehlen kann, also publizieren kann, verbreiten kann, sodass also hier sich quasi deine Zielgruppe oder ein Interessenspool quasi äh, viral im besten Fall erweitern kann. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass du bei Facebook, Instagram, Twitter äh, auch die Möglichkeit hast, immer Links zu hinterlegen zu deiner Webseite. Beispielsweise bei ähm, Instagram kannst du es im Profil machen, da kannst du deine, deine URL hinterlegen, bei, bei Facebook und, und, und Twitter kannst du es ebenfalls machen. Also, Indirekt was das Thema Linkbuilding an, angelangt, kannst du da auch noch so ein bisschen was machen und letztendlich ist es ja so, je größer die Community ist und desto eher klicken natürlich dann die Leute auch eben in diesen Kanälen auf deine Webseite. Und ein letzter Punkt, ihr könnt natürlich, oder du kannst natürlich auch gezielt Werbung schalten auf den verschiedenen Social Networks durch gezieltes Targeting, hast du die Möglichkeit natürlich dann qualifizierte Besuche auf deine Webseite zu lenken, also um es mal zusammenzufassen, ähm, nein, sie sind keine Konkurrenz, sondern sie sind, glaube ich, mittlerweile ein wichtiges Vehikel geworden, die dein Angebot wirklich ergänzen und wo du die Möglichkeit hast, mit deiner Zielgruppe auch zu kommunizieren. Anders als auf deiner Webseite, es sei denn, du hast einen Blog und hast die Möglichkeit, Kommentare oder dass die Leute Kommentare hinterlassen können, so hast du die Möglichkeit, wirklich ja, mit den Leuten, mit deiner Zielgruppe zu kommunizieren und sie über den Weg dann auch entsprechend anzusprechen. Daniel, hast du noch irgendwas ergänzend dazu? Nee, ich denke auch. Also, die Suche im Internet generell wird vertikaler. Ja,
0: wir haben vor, bis vor wenigen Jahren war Google quasi der allererste Einstieg. Heute geht es, ja, geht es durchaus auch darum, halt in den sozialen Netzwerken Präsenz zu zeigen. Wer sagt, dafür habe ich eigentlich kein, kein, kein Budget oder keine Ressourcen der sollte zumindest die Artikel und Blogbeiträge, die er hat, in die sozialen Netzwerke verlängern. Denn entscheidend ist ja nicht, dass ihr Content habt, sondern dass die Zielgruppe ihn findet. Und wenn eure Zielgruppe auch in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann sollten eure Inhalte dort auch abruf-
1: und auffindbar sein. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das soll es mal so als erste Q&A-Ausgabe hier beim SEOsenf gewesen sein. Wie gesagt, nochmal der Hinweis an unseren Hörerservice. Ihr könnt auch alle anderen Kanäle wie Facebook, E-Mail oder sonst nutzen. Aber wie gesagt, wenn ihr direkt per Sprachaufnahme vielleicht mit in den nächsten Podcast-Ausgabe mal sein wollt, wo ich mich sehr darüber freuen würde, dann nutzt einfach unseren Hörerservice unter seosenf.de eure seo Fragen. Dann könnt ihr das direkt aufnehmen. Das landet bei uns und wir werden auf alle Fragen natürlich antworten. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung step by step by step für SEO-Einsteiger.
1: SEO Senf